0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск Оптакаста подкаста, в котором Андрей и СС обсуждают новости, технологии, медиа, культуры и немножко
1: истории из жизни программиста. Привет, СС. Да, привет. Это иногда и не просто программист, но, я, но об этом попозже будет, как там в а, отзывах сегодняшних. Вот.
0: У нас да. есть
1: темы. Темы? Да. Давай начнем с Главное, чтобы тема была, да. Если тема есть, то все классно, как говорили в одном из стареньких фильмов. А старелочек, ты прям сразу хочешь вот в эту самую с цифрой 200?
0: Ну, почему нет, бы нет, до... а потом будем на повышение 30. градуса идти. Ну давай, давай. Вот. А, я думаю, ни для кого не секрет. Что у Самсунга была конференция, в которой они показали кучу телефонов. Мы на самом деле не, а, не фанаты Самсунга или фанаты. Кажи мне.
1: Да, честно говоря, я не знаю. Я не то чтобы фанат, но с другой стороны, может быть, топчик за свои деньги. Ну, мне
0: кажется, в последнее время их телефоны стали по стоимости вполне
1: быть конкурентными в и они достаточно дорогие. Вот так что Не, не конкурентными, а схожими Схожими, да а...
0: Вот Представили какие-то телефоны Я не понимаю ничего в этом Самсунге вашем Вот Но написано что Samsung AI is here То есть все, пришел он и с нами навсегда Вот Так что мы теперь будем только ИА используют на наших телефонах. Мне вот интересно, они в облако ходят и, и, или локально все это делают?
1: Ну, вот как раз, наверное, самое интересное, ну, как там, это Selling Point у нас сейчас, да, вот у нас тут проскакивала картинка, как раз говоря, из Волков Суолл-стрит, которую мы недавно вспоминали, да, как там, sell me this pen. This is ai pen да, mm -hmm. охренеть, да, эти две <laughs> Вот И, собственно говоря, AI у нас стал Эллинг-Пейнтом везде, в этом году, ну просто потому что прошлый весь год у нас был под флагом AI, и вот, видимо, в Samsung решили запихнуть AI и в новой Galaxy, и за счет этого продавать. И хороший вопрос: вот встраивается ли оно в телефон? Потому что у нас же была недавно, не так давно конференция э, от Гугла, где они свои пиксели новые представляли. И там я и на телефоне был только в самой топовой модели. У меня еще начальник расстроился, он купил обычную, э, ну как бы среднюю модель телефона. А потом через две недели узнал, что надо было покупать топовую, чтобы я и был в ней прямо на телефоне. Вот. И тут, если они это встроили в телефон, ну, значит это просто топовый андроид, да. ничего сверхъестественного, но тем не менее, было бы приятно, прям на телефоне, если бы это все работало. Ну да.
0: Кстати, возвращаясь к топчику за свои деньги. Свои деньги, вот Galaxy S24 Ultra с самыми стандартными настройками, тут Unlocked, 512 гигабайт, стоит полторы тысячи долларов
1: всякий случай. Да? Вот так. Если вот. переводить в юани, то это примерно 10,5-11 тысяч юаней. Ну, примерно на 500 Что? фунтов. Прилично. Примерно 500 долларов. Я, допустим... Да, да, да. Да, я просто когда думал про новый uh, Mac Studio, который я себе хочу взять на этом M3, который должен весной где-нибудь появиться, они, по идее, где-нибудь в районе 20 тысяч будут стоить, 22 тысяч. То есть это как два Samsung вот этих вот. Что, наверное, очень... Большая разница. Телефон и комп, который я рассчитываю на следующие 5 лет.
0: Ну, да. Он примерно стоит на 500 долларов дороже, чем топ-айфон.
1: Секундочку. Топ-айфон? Топ-айфон... Хорошо, просто кстати говоря. Сколько стоит сейчас А iPhone? что, реально, айфоны сейчас так дешево стоят топовые?
0: Ну, не самые топовые, хорошо, не самые топовые, да-да-да. То есть. Цена, цена приблизительно
1: Про. такая же, Макс. мне кажется.
0: Вот. А, тут они показывают на своей маркетинговой презентажке странички какие-то фичи. Вот. И давай пройдемся. Мне просто интересно даже это обсудить, потому что это как новый мир. Тут какая-то непонятная фича. Например чат-ассист, да, то есть помогает что, переводить, записывать эм, текст, да, ну окей так, это, это, мы умеем, это
1: да? ты сверху пошел? да uh, С 24 ультра да. Что у, меня, у меня первая история uh, это epic just like that unleash a new way to create, connect and more ну да, это есть, чат-ассист чат а, это live translate, да? Они тут просто прыгают, да, всякие штуки ä, разные. чат Чатасист а, это последняя из всех. А, окей. Э, э, okay. Чей? Окей. Okay. В общем, первое, Circle to search,
0: то есть ты выделяешь на фотографии какую-то штуку, и потом она у тебя ищет где-то в интернете, да? В угле, ну, Гугле, картинку, да, без
1: Google. Да. <с put> mm. И, честно говоря, не знаю, но вот у меня тут есть э, знакомый, приятель, не знаю, как это называется, э, но тем не менее э, парень с, тоже, видимо, с каким-то Самсунгом, ну, постарше, да, mm -hmm. видимо, или прошлого поколения, или позапрошлого поколения. И у него вот есть эта ручка, действительно, в которую он тоже там обводит, какие-то штуки. И... Ну, как бы он тоже... Он из Румынии сам, mm -hmm. то есть он не китаец. И он тоже знает китайский примерно на том же уровне, как и я. То есть, а, не хау, не хаума. <свят> а, и вот он реально взял эту ручку, что-то там обвел при мне, и ему выдался перевод с картинки, которую он там снял. Да? ну То есть, он сделал фото, выделил <свят> ручкой, ему что-то там перевелось. Это было довольно быстро по сравнению с тем, как я делаю с своими айфонами. Вот, это, вот эти все переводы со своими переводчиками. То есть, а вот эта вот история с ручкой, она на самом деле не так плоха в, в Galaxy вот этих топовых телефонах. И, ну да, это, можно сказать, отличительная особенность их, и, наверное, классно работает, в том числе и здесь. Ну, то есть, мне вот понравился этот кейс. Я, конечно же, не буду из-за этого покупать Samsung, но тем не менее.
0: Подожди на секунду, у них есть специальная ручечка. Это вот как в старых, вот, как ну, у тебя вот был,
1: 1 да? SX1, да вот а тебе сейчас... Обводили, да. Так вот, если ты немножко повыше проедешь, там вот эта ручка, она поверх телефона лежит, <связывается> а, как так, раз. Так она же потеряется, нет? <связывается> нет, она там в телефоне куда-то вставляется. Ну, не знаю, чувак пока не потерял. <связывается> И просто это, ну, реально помогает очень, ну, гораздо точнее, чем пальцем обводить. То есть мы просто не испытываем проблем, да, когда мы будем пальцем, потому что мы привыкли, и это достаточно хорошо. Но, тем не менее, вот эти ручки, они э -э, ну, большую точность дают. Это как сравнивать... <говорит> Об этом я тоже еще скажу попозже. А Когда ты играешь э -э, на мобиле в какой-нибудь э -э, FPS, mm -hmm. э -э, или ты играешь с -э контроллера от какого-нибудь PlayStation, или ты играешь с клавомышки, да? ну вот типа можно и пальцем делать можно но с контроллера лучше как там а можно с контроллером но с мышки еще лучше будет то есть вот mm -hmm. ручка она не так плоха как я думал раньше mm
0: -hmm. скажем так. в общем дальше у них есть э, какой-то переводчик окей ладно а, какой-то помощник... Вот это тоже для нас
1: для тех кто mm -hmm. живет в китае ни хрена не знает китайский видимо Ну
0: да. А помощник который вот этот э, самовизирует текст. Ну, опять же, это, это... Блин, ты будешь на телефоне с текстом работать? Но это
1: блин. и AI-фича, и, и, и да? Ну да, ну... Какая-то.
0: Но... Классно. То есть это, создание, мне кажется,.. Мы э, с тобой чат... Да,
1: чат белые люди, которые с... сидим за компьютером. А вот, допустим, мой босс, он... Не сидит за компьютером. Практически никогда. Он сидит либо в телефоне, либо в планшете. Ну, И в И в телефоне, естественно, он сидит в упловом. То есть, ну да, проблемы... Это не проблемы белых людей. Это проблемы... Наоборот, наверное. Это не проблемы синих воротничков. Это проблема белых людей, которые очень мобильные.
0: Ну, не знаю. Вот... Э... Самурзировать текст, когда ты на телефоне. Не, если тебе телефон это лопата, то, наверное, да, ты можешь даже удобно смотреть текст, но я, честно говоря, в последнее время ничего не саморизирую. Ну, здесь не читать телефон не читаю. Есть люди,
1: которые используют читать как... на телефоне, да, ну окей, но, блин. Это... Это как раз вот история про то, что ты не хочешь читать текст на телефоне, ты говоришь своему помощнику, а расскажи мне, что там было-то, что вот в этой презентации там, или что в этой статье написано. Сумморизируй мне быстренько, чтобы я не вчитывался. Mm. Это довольно популярная фича как раз у искусственных интеллектов, вот этих вот, типа, GPT. когда ты им скармливаешь здоровую статью, потом говоришь, что тут было, скажи мне в двух словах, и она тебе что-то говорит, но тут, тут э, генеративное редактирование,
0: боже. Тут на, на видео девушку переносит с одного места в другое. Да? Чтобы а... она
1: смотрела... С... Чтобы она не была обижена на парня, чтобы она смотрела на его соединение штаны. между ногами и белом. Да. Да, штаны. Штаны, штаны туда куда
0: На самом деле это смешное видео, потому что тень-то не
1: поменялась. Да, кстати говоря, я не обратил внимания на это. Саусонг такой, Саусонг. Час их взять? Они тоже, они тоже не знают. Может быть, им это видео тоже сгенерировало нейросеть. Все фичи нейросеть.
0: Потом есть какой-то помощник в чате. Ну, возможно... Это как я. я недавно в каком-то меме видел клавиатура папы, и там написано: вместо каждой кнопочки постоит этот палец вверх. Еще две, две, еще две, две буквы. О и К. Вот у меня такая клавиатура. Окей, и палец вверх. Все.
1: Черт у меня такая же. Я когда общаюсь с детским садом меня палец вверх, и. окей, okay, да, фактически, <сёк> две реакции. <сёк>
0: да, потому что, ну не знаю, я немного в чатах общаюсь, особенно в телефоне. Это странно. А потом говорят, что он телефон типа -ти 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 сильный,
1: мужественный и вообще крутой. А я ну, <сёк> собственно титан, собственно говоря, <сёк> они стерли, сперли это все. Титан, да, и. <сёк> а да. Тепла. такие, окей. Yeah. Не знаю. Вообще, а Apple решил свои титановые проблемы, что у них там телефоны все мялись, сжались, экраны хрустели, потому что у Титана недостаточная гибкость была?
0: Без понятия. Наверное, да, нет. Как они решат? почем решат проблемы Титана?
1: Не знаю, там начнут экраны прикручивать через... Резиновые какие-нибудь эти да, штуки. Может быть током через ну, Титан, просто вот интересно, чтобы, да? С одной стороны, был этот Титан Гейт, наверное, это как-нибудь должно называться. У Ипла, а с другой стороны, вот Samsung тоже притащил Титан. Потому что модно.
0: Мне вот, смотри, я смотрю, камера. Ну да. И в камере а -а. написано цифра 2.0. А, это, это, это что такое 2.0? Это. Ты как специалист по камерам, ты знаешь, что такое 2.0.0 мегапикселя?
1: Ну, Holanda, это 200 мегапикселей написано, что... Если что, на этом Самсунге очень много камер. То есть, вот сзади нарисованы буквально 4 камеры. Три такие очень большие, одна поменьше, и одна, видимо, это какой-нибудь еще сканер... Ну, типа не камера, но сканер какой-нибудь. А, да, да. дальность или еще что-то mm -hmm. такое. И вот на одной из камер написано 200 мегапикселей. Честно говоря, я хрен знает, как они сделали 200 мегапикселей. Скорее всего, это какая-нибудь история, что у тебя 50 мегапиксельная матрица делает там 4 снимка за раз и потом это склеивает все. Вот. Или, ну, в общем, там какая-нибудь вот, мультипликация. Да, то есть, ну, навряд ли там 200 вот этих вот... А э... там не может быть какой-нибудь... Сенсор, да, Конечно, нет. Ну, в телефоне, ага.
0: мне кажется, такой даже физически не поместится. А там не может быть какой-нибудь AI-улучшение? То есть ты фотографируешь, условно, действительно вот этими э 12-мегапикселями, а потом у тебя AI это делает автоскейлинг и додумывает фотографию.
1: Ну, да, может быть и такое, кстати говоря... То есть, но я просто к тому, что это явно какая-то история про махинации. Да? То есть они что то делают. Ну, то есть у них наверняка вот тоже. Внизу вот 50 мегапиксельный, допустим, mm -hmm. сенсор стоит. Да? И, соответственно, вот вверху стоит, скорее всего, такой же. А, а самый верхний там ультравайт он вообще 12 мегапикселей всего лишь. То есть они, наверняка как-то апскейлят это все, да? либо за счет технической истории, либо за счет вот действительно я. потому что 200 мегапикселей это какие-то просто бешеные цифры. Даже а, в топовые камеры такие столько мегапикселей не, за... не запихивают, да? Mm -hmm. А тут вот есть в телефоне. Ну да. По... С, говорит, я Zoom как есть. бы с одной стороны yeah. я там. Да, за мегапикселями никогда не гнался, да, вот когда размышлял именно про камеры, потому что там сейчас, ну, средние, это в районе 25, да, топовые камеры, опять-таки, там, соневские какие-нибудь, взять последнюю, а, эту, какую, альфа-7, альфа-7, 5R, да, которая именно на на разрешение, там вот в районе 50 мегапикселей картинка да а какой-нибудь альфа э, 9 взять который супер быстрый там всего 24 мегапикселя mm -hmm. и это вот мы говорим про большие сенсоры которые там больше этих ну не в 10 раз да но типа там в 5 раз <соценно> больше mm -hmm. очень тяжело представить с другой mm -hmm. стороны 200 мегапикселей это должна быть э, фотография очень большая. Ну, просто даже по объему большая. Да? А, это там под сотню мегабайт, наверное. Представляешь фотографии себе под сотню мегабайт?
0: Ну да, ты такой фоткаешь, и у тебя флешка такая, сорян, подождите.
1: Пум-пум-пум-пум-пум, да, вот это вот да. А
0: говорят у них зум есть. Десятикратный оптический зум. Десятикратный оптический зум не цифровой, а оптический. Это, это что такое? Это это как они так смогли? 10-кратный оптический зум.
1: Ну, вот у нас опять-таки в Pro Max какой оптический зум? 5х телефотокамера сейчас стоит, да? да? Может быть, они там что-то выдумали еще немножечко побольше? То есть, как это делали в айфоне, у них э свет попадает не напрямую, да, mm -hmm. на матрицу, то есть не по прямой идет, а они его пустили под углом, таким образом увеличили э э путь, который проходит свет от, э собственно говоря, э линзы, да, от начала линзы до матрицы. И за счет этого, там, типа, они смогли.. Сделать достаточно искажения этого света, чтобы вот типа такой телефотозум устроить. Но, видимо, вот тут что-то похожее. Они же просто картинки-то не фигачат, как это все внутри устроено. А рассказывать это нормально, тоже не рассказано. Ничего. А, я сейчас... Остается только догадываться.
0: Я сейчас на Reddit прочитал. Ага. Короче, даже в айфонах есть десятикратный типа оптический зум. Но на самом деле это маркетинговый боджет, скорее всего, и там, и там э, это не маркетинг, ну, как бы, не настоящий. Тут чувак говорит, что э, у них есть э, зум с 0.5 ультравайт, то есть 0.5х, до 5х. До да, то есть это, получается, не... Мне они говорят, то, что это... Да, да. Это, это, по сути, range. Да. с какого по какой они могут да, зуммироваться. Да, да, да. А не то, что ты можешь оригинальную картинку в 10 раз.
1: Но. Боже мой. Но у них тут написано 5x это Optical зум а, -а, -а. а 10x это Optical Quality Zoom. То есть это... Еще 5 они добавляют за счет... Как бы, что у тебя качество... Не ухудшается настолько чтобы ты это заметил грубо говоря то же самое есть в соневских камерах у тебя типа там тоже я не помню ну, по моему тоже в районе 5 у тебя зум может быть оптический да Ну тут... ладно нет это все от линзы зависит а, а, то есть ты делаешь до да, оптический зум а потом можешь еще сделать электронный зум и он тоже говорит что типа но ну, у тебя качество картинки на глаз не ухудшается
0: Такое. <смех> да. Маркетологи, блин, это так. короче, ты знаешь, как в котел какой-то опустился, там просто происходит какая-то дичь, <смех>, где они друг друга накручивают какие-то FPS. Фактически <смех> зум, у кого больше. <смех> вот. Это, это очень странная история. А сейчас. А, а вот я вижу клевую историю, говорят,
1: у них есть RTX. А? Ты видел, как меняется
0: <смех> рендеринг картинки? Да,
1: я <смех> тут покрутил арена Breakout. то есть это видимо единственное что у них есть с rtx игра но там же отражение да. лучше становится лучше эм... какой-то чип то это snapdragon 8 Gen 3 да, ну, типа окей да rtx завезли молодцы но тоже вот с rtx но ну, у нас все движется в этот rtx да у нас э, игры постепенно Рано или поздно туда все приходят. И вот Snapdragon доросли, видимо, до, по производительности до того, чтобы в каком-нибудь OpenGL 3. что-нибудь yeah. делать этот RTX. Ну, можно только порадоваться. С, другой стороны. с одной стороны, с другой стороны, что тут обсуждать? Вот там, интересно, подпункт 22. Давай вот сходим. Snapdragon-branded products are products of Qualcomm Technologies, and it's subsidiaries.
0: ну тут, короче, в этой маркетинговой статье 41 сноска, чтобы их не засудили на всякий случай. И это о чем ты говоришь.
1: Да. All day, battery, play on and on. Видосики можно 30 часов смотреть, а музыку 95 слушать. Ей! Он ну, круто же. Он <связывая> ну, круто. Какие с нами ребята работают вот это вот. И все. Дальше как по классике. А... Ну что. То есть, ну... Нет, конечно, да? Да нет, конечно. <связывая> я, я iPhone это не беру что-то в последние четыре а, года. Наверное, я уже У меня нового айфона не появилось Или 5 лет. А еще, 4 еще у меня 11 и сейчас 15 да. но вот это же самое приятное блин что с айфонами ты его когда покупаешь реально он там пять лет у тебя ну, легко да то есть mm -hmm. дальше могут начаться проблемы вот как я тут же спортом начал заниматься от этого мы достали а, часы которые я жене дарил а, примерно 6 лет назад, наверное, series 3. И на них предпоследняя версия операционной системы. То есть вот я взял часы 6-летней давности Apple Watch, и они только в прошлом году потеряли свою актуальность. Можно что-нибудь такое сказать про андроидные какие-нибудь часы? Наверное, не особо. Вот, и с телефонами та же самая история, ну ты его берешь, и он в следующие 5 лет будет как бы актуален, и с компами в принципе то же самое, да, Вот оно будет получать обновления, у меня до сих пор прилетают эти обновления на macOS уже, mm -hmm. да, я нормально живу. Единственное, что я вентилятор продал. Я хотел эту историю рассказать в прошлом выпуске, но расскажу сейчас, что у меня же были проблемы, что у меня там окно этого файндера плохо тормозило. Ты мне еще сказал, что может у тебя комп уже ломается все в таком духе. А потом у меня начались проблемы, что он у меня стал выключаться раз в полчаса. Вот. А, и тут меня осенило, что, может быть, мне стоит впервые за пять лет э, почистить вентиляторы, которые воздух прокачивают на моем Макине. Я прочистил, он стал тихий, опять опять перестал греться, потому что раньше он грелся, чтобы можно было яичницу на нем готовить. И у меня перестало окно файдера тормозить. То есть у меня все с компом стало нормально. Я выдал там действительно много грязи, и он есть, вот, периодически чистите свои компьютеры, все-таки, товарищи. По -по это...
0: их, да-да-да.
1: Поможет, да. Если они вам работают, верой и правдой, пять лет, ну, позаботьтесь о них немножко, и все будет хорошо.
0: Ну, а да, можно было бы раскрутить,
1: даже почистить специальной щеточкой. Я раскрутил. Да. Да, Я купил баллончик с воздухом, раскрутил, От... да. все почистил, продул, а, все да, сделал как да. нужно.
0: Так надо заранее там а, делать, наверное, на каком-то антистатическом коврике, потому что если вы продуваете баллончиком пыль, то может а, замкнуть некоторые штуки статическим электричеством и полностью сгореть.
1: Но это уже твоя микроконтроллерная история. да, Я, конечно же, все это отключил. Но я продувал через именно вентилятор. Я просто брал влажную салфеточку, mm -hmm. подносил ее к выдувным каналам, куда, собственно говоря, эта пыль должна была направиться вместе с этим сжатым воздухом. Mm -hmm. И вот ловил ее так. Mm -hmm. да чтобы оно не разлеталось тут по всей квартире и вообще.
0: А, ну это да, да, да. Это все правильно. А, Че у нас есть еще из интересного? Тут а, крайне противоречивая новость вышла про а, от Гугла, о том, что они закрывают а, авторизацию в почтовых протоколах. На самом деле противоречивость заключается в том, что а, с одной стороны написано вот бобука, бобук немножечко нагнетает то что все ребята и мапы, и smtp закрыты и теперь надо будет делать авторизацию в Google. вот а с другой стороны ссылка ведет на google workspaces и мне кажется что тут такое двояко то есть если у вас обычный gmail
1: аккаунт то это же не google workspaces Ну, вот а насколько это далеко от обычной почты. Потому что так-то они пишут, конечно, что а, сторонние приложения, которые используют только пароль для доступа к Google аккаунтам и Google Sync, а, больше не будут поддерживаться. А с другой стороны, я вот вспоминаю, какие у меня сервисы, использовали там Google почту и все... Ну, Google Sync не использовали, да, но Google почту. И я не помню, чтобы у меня что-то использовало пароль от Google аккаунтов. То есть всегда это была какая-то ваусная авторизация в конечном итоге. То есть прям...
0: У меня прям логин пароль мне. вводишь а? в макосик, когда ты конфигурируешь Gmail аккаунт, вводишь логин пароль. Подожди.
1: Да, и она тебя все равно ведет на оуаус, она тебе, по-моему, открывает окошко и говорит, типа, ну, давай, разрешая нам доступ, то есть это все равно оуаус.
0: Вот Gmail, да, вот details, email адрес. А, кстати, да, я только. Вот я сейчас добавлю аккаунт, да, Gmail. Да, я говорит, Open Browser, да. кек, Ну да, да. Ну отлично, да? Это же хорошо же, да? Значит, ничего не сломается.
1: Значит, ничего не сломается и... Я не знаю, вот... Я логинился на, реально, там, свои эти почты, там, допустим, в телефоне. Последний раз лет 7 назад в гугловые. И они работают, все нормально. Зато вот я года три назад логинился в Microsoft почту, да. Которую я там, ну, там, ради своих целей создавал, потому что в Китае с Microsoft почтой работать сильно проще, чем с Гугловой. А... И вот она у меня как раз отвалилась, она у меня периодически спрашивает, давайте там, вы перелогинитесь, что-то еще сделайте. И что-то прям настырная какая-то, да. А с Google никаких проблем не было, нет, не знаю. И вот, и она тогда была уаустная, и... В общем, у меня такое чувство, что эта новость не скажется, там, для 99% тех, кто пользуется ну, Google. Даже если Google не, не, даже своей...
0: не только Google а вообще все, то, наверное, да, действительно а, Окей, окей. Это, фух, выдохнули. А зато они... <связь> а, Прикинь, какой-то Google Sync. Ты знаешь, что такое Google Sync? Я не знаю, что такое Google Sync. Наверное, что-то важное.
1: <связь> а, тоже не знаю, что такое. Потому что у Google столько сервисов этих каких-то... Вот, допустим, я знаю, что такое Google Drive. Да? <связь> так. Наверное, это что-то подобное Google Sync я мог предположить. Потому что что еще Sync, кроме как файлики какие-нибудь. А, okay. а еще у них
0: блок на блогере. Ха -ха. Он чужих представляешь? Блогер.
1: Они его или нет? Я а не у меня Google блок Google у меня. Ну он как список, бы, нет. если посмотреть на иконку, Workspace, он... Выглядит... Updates, Google
0: блок Да, это Google блок но вот э, э, иконку у него блок... А, Видимо, это какой-то да. домен для, для блогера. Ой, смотри-ка, они обновили yeah. дизайн блогера и выглядит, как будто бы там можно действительно пользоваться. Мне кажется, чуть-чуть чего Да, ну так. названии блога можно делать прикольно.
1: Такая владелец блогера это Google с 2003 года. Да, да, я знаю, я знаю. Я сразу Википедию
0: Да, это я к тому, что как раз. Uh, я думал, что блогеры он, вообще закопали его, вот, Потому что он был очень такой неказистый и, и последние лет 15. вот, а тут оказывается прям главную страницу поменяли, сделали, чтобы можно было там что-то писать, молодцы, все равно не припользоваться, окей, ладно, следующая новость, следующая новость, побежали, побежали, Windows
1: 11 доступен на М3. Ей! Ей! Ну, на самом деле, тут можешь только порадоваться, если тебе нужно Винду на Mac OS. С другой стороны, там вот лично для меня как там, мне это не интересно. Я это... Извините опять за эти отсылки к мемам последнего времени. Но, тем не менее, а, они говорят, что да, винду лицензировали, но так как это винда для армов и Windows 11 Enterprise, я не очень понял, а, Enterprise это та же самая армовская версия винды или нет, то там недоступны некоторые специфические подсистемы виндовые. Допустим, Windows Subsystem for Android, for Linux и Windows Sandbox and virtualization based security. Вот, не знаю, но вот как бы то, что недоступны эта подсистемы, это несколько печально, потому что под Linux мне очень нравилась допустим подсистема, когда у нас были там linux сервера, то как разработчику ну, мне было классно. Я просто запускал его на этой linux подсистеме и не надо было геморроидс тоже с виртуалками там и со всем остальным. Допустим.
0: Слушай, ну, это странная история, когда ты из-под макоси запускаешь Windows, чтобы в нем запустить Linux.
1: Точно ты это хочешь? Ну, не знаю, конечно, да, учитывая то, что у тебя система виртуализации, в которой ты это запускаешь, и ты, наверное, по соседству и Linux можешь запустить. Кстати говоря, вот могу я на параллел ну, запустить linux э -э -э он будет с а какой-нибудь армовский linux да, ну конечно да. ну, тоже и... не то чтобы прям linux ну тут виртуализации не хватает ну, но да. написано direct x12 то есть в доту можно поиграть ей
0: ну может быть и даже в какой-нибудь в стим игры тоже можно Вообще прикольно то, что они сделали поддержку именно винды под арм. вот, а, потому что это должно прям ускорить саму винду. И, потому что если ты будешь запускать, не знаю, эмуляцию через вот эту розету,
1: а, запускать это не винду, такое, прям, э -э -э. вот. Но вот с другой стороны, да, зачем тебе винда под Mac? Она тебе, наверное, нужна. Либо для использования специфических программ каких-нибудь которые только на винде работают да и тут вопрос а работают ли они на windows армия как да. если какой-нибудь старье то скорее всего нет если какой-нибудь на но просто под виндой ну может быть но тоже не факт да либо ты, допустим, разрабатываешь что-нибудь под винду. но опять-таки, это специфика армовская какая-то. А там есть вообще под винду?
0: Кстати, интересный вопрос. А можно ли интелловые программы запускать в виндовом армии? Непонятно, да? То эти
1: серии, если ты хочешь какую программу запустить, будет ли эмуляция Ну, типа как Розетта была, да? да, да. Um, собственно говоря Этих М чипов Что ты как бы НТЛовый процессор Вот Непонятно Не
0: да. Я просто тут ä, недавно пытался Поставить виртуалку ä, Виртуалку на планшет ан ан Андроидский вот. И это конечно Интересный опыт <laughs> Ты ставишь программку Из этого стора все это, типа, эмулятор винды такой, ну, как бы странно, какой именно, где образ, где, как это все работает. <laughs> он тебе такая показывает. Windows запускается. Я такой, что? Ну, здесь прям реально ты кликаешь ярлык, он такой, типа, стандартный э, экран Windows, и там внизу такие часики, это бегающие Windows 10, что ли? Вот, ты такой запускается, такой, нифига себе. Потом, хопа показывает рабочий стол, и такой М -м, невероятный там проводник, вот это все, Penny такой чего? Ну то есть реально он взял, запустилось открываешь программу там типа, вот программа стандартная, винтовый, там, не знаю, Paint. Нажимал нажимаешь Paint, Paint открывается, прям на Paint. Так уж, подождите, как все это работает? То есть, ну, ну не может быть этого. То есть э, Либо Не знаю, тебе нужно скачать какой-то, не знаю, гигабайтный образ винды, либо что-то тут не то, вот. Оказалось, короче, что это нифига не виртуалка, это просто они склепали, я так понимаю, на, на вебе вот такую как бы, штуку, которая может, которая показывает, как будто бы это экран винды. Это прям видно, что в пейнте вот иконочки немножко не те, они, то есть
1: немного не так это все работает. То есть это все-таки эмулятор.
0: Ну это даже не эмулятор, это не знаю, что даже. такая странная штука. Кликаешь там, не знаю, на дисковод Он такой. О, синий крат смерти. Я такой же. Ты канон. Конечно, рассказывайте мне. Синий смерти вот. и в общем, почитал потом, да, говорит, это чисто прикол такой прикола такой, знаешь, эксперимент э, хак, захакали они, как бы винду. Uh -huh. Вот, естественно, ты программу там запустить не можешь, когда ты браузер открываешь, открывается сафа, Safari... не сафари, это такой Google Chrome, в общем, окей.
1: Да, вот это как там наша жизнь. <связать> ну, <да. связать> я вот просто стал смотреть, да, про параллельсы они говорят, что мы запускаемся на параллельсы. Вот есть у параллельса стандартная версия, а есть PRO-версия. А, и разница между ними в 20 долларов. Я думаю, а в чем разница в фичах? И вот, типа, виртуальная память может быть на стандартной 8 гигабайт, на PRO 128. А 4 виртуал против 32. Uh, Как-то develop automate, test and debug software in Ну, типа, сразу в нескольких операционных системах одновременно. Вообще непонятно, что это значит. Uh, запускайте профессиональные uh, графически нагруженные виндовые uh, приложения uh, и несколько виртуальных машин. Типа, только в Pro. Okay. Не, ну это... Просто параллельс как... мне нравились, да, вот я когда первый свой маг купил или проху Я сразу туда купил пролельс и сразу поставил туда Винду для того, чтобы вот, действительно там какие-то игры запускать, исключительно виндовые, еще что-то такое. И самое дурацкое было то, что я запускал его там, раз в два года, эту Винду для того, чтобы обновить и снова закрывал и снова не вспоминал про него
0: mm. не, я вот. использовал для своих спутников потому что большинство, большинство софта написано именно, а, и, именно под винду вот под intel там очень много на, нативного софта вот. особенно когда хочется протестировать совместимость ну словно ты хочешь я под Linux у делаю, под Raspberry Pi, под MacOS, вот это все, да, вот, и просто перекодирую все это на, на Java, или какой-то более такой, ну, портируемый код, вот, а протокол непонятен, да, и ты открываешь, соответственно, Windows программу, смотришь протокол, как она работает, там, не знаю, пишешь ее условно, и он такой, о, отлично, все понятно, и дальше выключаешь, вот, <с> еще используют для бунта, да, то есть я поднимаю бунт у внутри макосис под параллель стоит, вот, потому что да нужно поставить какие-то пакеты, нужно какое-то судо, нужно вот, что-то такое вот тоже чуваки иногда релизят непонятное, только в Ubuntu, такой ну ладно <свот> ставим, <свот> В принципе, пригождается, но тоже так вот редко. А вот это вот то, что про, это, скорее всего, обычная какая-нибудь инсталляция в каких-нибудь компаниях, где у тебя, условно, есть тонкий терминал, у тебя есть пользователи, бухгалтеры, которые ходят удаленные эти что-то там делают. Может, для этого нужно. Ну да. Так, что у нас еще есть? У нас есть еще новость про что? А что у нас есть новость еще про то что давай, давай про
1: дурова есть новость. а что про дурова давай про, про дурова,
0: дурова.
1: Да. я просто тут что-то а, ходил по интернетам что-то опять про на маску услышал, подумал о, Твиттер. а потом вспомнил что вот мы пользуемся телеграмму а павла дурова вообще не слышно куда пропал чего пропал с другой стороны, я, конечно, подумал, что он, наверное, сейчас пытается не отсвечивать. Типа, что русский там бизнес ведет, вот эти... все захватывает. Чатики ваши прослушивает, наверное. Наверняка для ФСБ и все в таком духе. Но, тем не менее, прилетел апдейт, и они их стали выкладывать, кстати говоря, в сторисах. да. Если раньше у тебя в их канал прилетал... Да, вот этот вот официальный телеграмовский видосик, то сейчас у тебя в сторис прилетает. Это что, какие новые фичи появились в Телеграме? И вот там в основном это всякая остановка и продолжение записи, видео, аудио и всего остального. Ну, то есть, что ты пытаешься mm -hmm. пошарить кому-то там. И всякие, опять-таки, исчезающие истории: что ты сделал запись. Человек ее прослушал, и она тут же удалилась. Одноразовая такая. Mm. Ничего такого сверхъестественного, но, судя по всему, они там сделали еще какой-то истории под капотом довольно много, потому что я на майке пользуюсь Telegram Light клиентом, да? mm -hmm. ну а, соответственно, на телефонах и на всем остальном я пользуюсь обычными клиентами, которые там есть. И Telegram Lite у меня перестал нормально получать обновления для каналов. Ну то есть он обновляет ленту в канале только когда ты в него кликаешь. Mm -hmm. а, у, у меня, допустим, день начинается с того, что я иду по каналам снизу вверх Прикликаю. и э, смотрю, что там, да, что там появилось. И вот я иду, кликаю в нижний канал он у меня улетает наверх. Там появилось каких-то 6 новых новостей. Потом ты опять кликаешь следующий. И вот так вот ты несколько раз э, несколько циклов делаешь, потому что они постоянно там прилетают какие-то новые обновления, а ты не можешь перепрыгнуть на самые последние сообщения. А -а -а. Вот. При этом на телефоне все нормально. И телефон обновил вот этот вот клиент, и там все прилетает все как есть. А вот старенький прям что-то проблемы у него какие-то... Явно поменяли протокол немножечко. 0. Да, 0. 0. У, меня, у
0: меня все нормально, я прям. Все. А, я, по сути, большинство каналов
1: удалился. И читаю их. я тоже тут почистил, да, у себя кучу каналов. Теперь я не читаю женские форумы, которые были довольно смешные и помогали мне держать, поддерживать общий язык с женой, скажем так. Вот. Но. Зато времени, да, освободилось прилично. Да. Э,
0: окей, не, ну какую-то какую мелкую фигню там релизит, условно, да. Последние. Вступные...
1: Ну да, то есть, вот ничего, ничего не происходит. Самое глобальное было там у них сколько-то. Ну, ладно, сторис, вот эти у них сейчас глобальное было обновление, но ему что тоже полгода или больше. Ну да. И после этого что-то все затихло ничего не происходит в телеге. Да, ну, Такое. Ну... Может готовят что-нибудь глобально.
0: Да, мне кажется, они пытаются выйти на какую-то окупаемость, скорее всего. Может быть, там как-то внутри кем то топ-менеджеры ушли, может, какая-нибудь внутренняя такая большая сумма -су -су Потому что э, в Твиттере, опять же, мы не можем не упомянуть маской Твиттера, вот, я тут как-то зашел в, в Twitter, просто в веб-версии, да? У меня даже клиент не стоит, открыл uh -huh. что-то такое, вот. думал: ну, надо там, там, на Луну запускали кучу спутников. Вот, они летели, 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 да. Вот, и мне было интересно посмотреть, что там происходит, как они долетят, не долетят в этот раз. Вот. Я открываю, а там, короче, стали ставить. И внезапно сверху появляется такая плашечка. Сейчас онлайн, прямо сейчас происходит онлайн. Помнишь, как в этом? Как было приложение, -то, которое все ставили-то. Uh,
1: uh, этот клубхаус.
0: Клубхаус, да. Вот как Клабхаусе у тебя, Хопа, внезапно кто-то разговаривает. Вот и ты такой. Я смотрю, реально есть uh, чуваки, по-моему, по-моему, Лудмаск тоже был, да. Они, поскольку участвуют в этом каком-то онлайн мероприятии в клубхаусном, да, мне естественно высветилось. Я открываю и слушаю, как чуваки что-то болтают, Треплются там вот из серии, обсуждают что-то такое мне непонятное. Политику очередной американский там текст полы, ну качка то фигни свою вот и там куча людей прям сидит там что-то слушает такой вау <laughs> то есть это прям было свежо то есть ты ну, как, ожидаешь что внезапно у тебя вот, выскочит что-то такое и что прям а такой, ну, то есть, в основном, ты открываешь дверь, а внутри там здоровенная пещера с какими-то непонятными штуками, которые тебе неизвестны, да? То есть такая функциональность да. серии. Вот.
1: А, а в другой момент... Ну... Но... ага. Э... Uh -huh. Я просто хотел сказать, что действительно, если так задуматься, они выкатывают, вот, телега выкатывает много обновлений для каналов именно. Потому что там, допустим, появились не так давно какие-то типа конкурсы за подписку, то есть можно там типа в награду выдавать подписку, и они у меня что-то прям везде в каналах, что сегодня мы раздадим одну, две, десять, сто подписок, вот. И я еще вспомнил историю про, помнишь, когда выкатывали подписочную модель в Телеге? то тогда Дуров говорил, нам для окупаемости там нужно 3%, чтобы, или там 6%, чтобы у нас про-пользователи появилось, да? А, и я вот сейчас смотрю, а у меня довольно большое количество людей, которые у меня в как бы там, в контакт-листе, чуть ли не 10% уже подписалось на эту про у всех там звездочки, еще какие-то трубы там, еще какая-то фигня. То есть оно хорошо продвинулось. То есть они молодцы, наверное, запихнули, как-то пропихнули такому количеству людей вот это вот за деньги. Чтобы ну да, да. Оно ну и, и,
0: я, 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 я к чему про Твиттер, то я к тому, что uh -huh. в Твиттере ты прям видишь, насколько быстро и мощно там что-то меняется. То есть вот условно я не помню, чтобы в Твиттере были вот эти вот виртуальные аудиокомнаты, где ты мог что-то делать, да? Это прям большое, я вижу, что это большой функционал, там прям нужно много денег, инженеров, чтобы все это не тормозило, чтобы у всех как-то подключались, чтобы UI какой-то был вот, очевидный. Да? Я даже не видел, я даже не знаю, куда кликнуть, чтобы создать такую комнату, но, видимо, можно. Вот. И прям целый пласт вот такой вот функциональности, он внезапно появился. Или, например, вот я открыл недавно тоже, там было запуск этих... X 3 миссии на МКС, да, вот, Отк открыл, uh -huh. и там внезапно тр прямая трансляция, то есть там такая, сейчас будет запуск, и там сколько просто смотрят, кликаешь, и там прям видосик идет.
1: Ты, Что? То есть, еще один Ну да, они же, собственно говоря, хотели трансляции там запускать, да, то есть. Да, да, я помню,
0: не знаю, пару месяцев назад, наверное, или когда они запускали этот, тестировали этот Starship, они же uh -huh. э, теперь полностью на Твиттере это делают. То есть они ушли с Ютуба, и там не делают прямые трансляции. Вот.
1: Наверное. Да. У них теперь есть своя социальная сеть. Да, там на да, да. Но все говорят, что она там
0: что-то тор тормозит, неудобно, фигня полностью, в общем. Но смысл в том, что они ушли, и вот, эти прямые трансляции начали организовывать там, с миллионными... С подписчиками, да, прям вот в Твиттере, и это как бы работает, и такой, там еще один пласт такой здоровенный, то есть уже два пласта, и видно, что э, что-то появляется, да, а вот, а в Телеге как-то, видимо, то ли денег нету, да, то есть, чтобы организовать словно видеотрансляцию, нужно прям много денег, инфраструктуры, прям этого нету, вот, или помнишь, в Телеге У -у -у. были э, типа комнаты, ну, я что-то не не вижу,
1: чтобы кто-то их организовывал, или как-то они не очень популярны стали. Ну, то же самое, аудио там, все в Просто, ну, не просто, да, да ну, не знаю, а, Telegram и X, это все-таки разные вещи, да, Telegram это про реал-тайм какие-то интеракции, в основном, если не зацикливаться на каналах, а Twitter, он все-таки какой-то синхронный больше должен быть. Но с другой стороны, вот, да, трансляция они вполне себе синхронные, а аудиоканалы, не знаю, не прижились, ну, вот я пользовался, допустим, голосовые звонки, да, в Телеграме, я пытался отправлять там на родину эти звонки, mm -hmm они мне не очень зашли в результате. Я все равно пользуюсь там Вичатом тем же самым, с кем я постоянно общаюсь. У них есть Вичаты, и мы общаемся без ВПНов. Такое. Но вообще, в целом, да, у Телеги проблемы с распространением, потому что, допустим, там на постсоветском пространстве где-то там, наверное... А в арабских странах оно развито, а Европы и Америке, а, я так понимаю, Телеграм там не особо до сих пор еще разошелся. Да. Или в Индии какой-нибудь. То же самое. Поэтому.
0: Да. Такое. Так, ну че, а, что, какую-нибудь еще одну тему тронем или уже пойдем
1: Впечатлений после шоу? Готов? Да можем тронуть. У меня впечатлений тоже немножко тут накопилось. Mm -hmm. Ну давай напоследок. Ну, давай еще тронем что-нибудь. Давай. давай, давай,
0: напоследок. Давай. В общем, iOS пошла на попятную, Apple пошел на попятную. Теперь происходят какие-то изменения в политике App Store. Там комиссия составит теперь не, 27, не 30%, а 27 иногда. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Короче, все это затрагивает исключительно тебя,
1: мне абсолютно плевать, потому что я, как пользователь, ничего этого не вижу. Тебе проценты не пойдут. Да. У меня тут, кстати, была история, а, но ну, я лет это 5 назад выкладывал свою игру в App Store, да? ну просто для того, чтобы хоть что-то выложить в App Store и показывать всем, когда устраиваешься на работу, что у меня есть целая игра в App Store. И где-то с ä, полгода назад она мне принесла первый доллар прибыли. Причем это было... Да, прям в Инапе у меня купили. Я очень удивился, когда мне а Apple прислал какой-то, типа, у вас тут финансовый отчет есть Я... что? Какой финансовый отчет? Подумал сначала, что мне каких-то прав, наверное, лишних выдали на аккаунте моей компании Но нет, оказалось, что это мой честно заработанный доллар пришел А потом мне еще и на рекламу тоже прилетело что-то, что люди еще рекламу в моей игре посмотрели Это было очень удивительно вот, а теперь я смогу зарабатывать, ну, то есть отдавать вот с этого инапа, с этого доллара не 30%, а 27%. И произойдет это, если я вдруг а, размещу ссылки для оплаты на что-то а, на сторонние сервисы. То есть а, раньше Apple запрещала вообще любые передачи денег вам, как разработчику, через какие-то сторонние сервисы. Потом, где-то с полгода назад или там, месяцев 9 назад, она разрешила в каких-то определенных странах, допустим, в России, можно было э -э -э разместить эту ссылку и тоже платить те же самые 27% вместо 30%, при этом ты сам оповещаешь Apple, сколько там у тебя человек что купили каждый месяц, и там в зависимости от этого рассчитывается, сколько ты Apple должен занести денег. То есть, ты должен занести и пол денег. Если раньше они тебе перечисляли, то тут ты им будешь, видимо, как-то отправлять какие-то банковские переводы или еще что-то такое. Ну, доказать, вот. да,
0: раз, что, сколько ты
1: получил всего денег. Да. Да. И вот они это ввели в США, что несколько, конечно, было странно, потому что они должны это ввести в Европе. Потому что вот в марте или апреле, я не помню точно, должны начать работать правила, которые еврокомиссия обязала Apple собственно говоря, ввести то, что да, можно там, типа, использовать сторонние сервисы для оплаты. Да, можно сайдлоудинг, допустим, тот же самый разрешили. И... Это еще одна новость про эту же историю, что ходят слухи, что Apple разделит App Store на европейскую версию, на неевропейскую версию. И вот европейская версия как раз будет отличаться тем, что там можно будет приложение ставить, хрен знает откуда, что там можно оплачивать не через Apple и тому подобное. При этом наверняка Apple там будет ставить палки в колеса как-то. Вот как с этими 27% да? А, типа, да, ты можешь через сторонний сервис оплатить. То есть, а, это выглядит как, да? Ты размещаешь эту ссылку, человек идет оплачивать в стороннем сервисе какую-то покупку. А с этой покупки этот сторонний сервис берет себе комиссию. И потом ты еще комиссию выплачиваешь и плюс, да, с этой же покупки раз два три 4 5 да, да, да. слышно вот и обычно сторонние сервисы они берут побольше трех процентов скажем так угу. потому что вот эти все транзакции ну там как говорил тот же самый эпик это минимум процентов 12 выходит да то есть вот организация всей этой платежной системы это процентов 12 от суммы <связать> выйдет, чтобы это просто функционировало. Соответственно, вместо 30% и ты будешь платить, скорее всего, процентов 45-50 всем участникам вот этой транзакции. И, ну, как бы, понятно, что ты таким не будешь заниматься. <связать> ну, то есть, зачем тебе ä, терять эти деньги? То есть, только в случае, если ты не можешь принимать э, оплату от тепла, если ты, допустим, в России. Mm -hmm. да?
0: Ну, ну да, да, то да. То есть, мот, э, физические деньги я я думаю, привести. такие штуки
1: потянут только чуваки, у которых
0: э, уже готовы платежки везде, и они там где-то выбили более лучшие условия.
1: Ну да, либо ты вот действительно Эпик, который... Я не помню, там у Эпика есть своя система оплаты, но тем не менее, может быть, ты там сам организовал прием денег во всем мире, и, собственно говоря, вот эти 12% они идут тебе в карман. И, соответственно, ну тут вот что-то 3% подсократишь расходы себе, да.
0: Молодцы, молодцы. Ну, да, это блаждаемо, будет все меняться, и... Если, особенно если вынесли на уровень руководства страны там ну, закона, то, конечно, я буду должна пригинаться. Uh -huh. вот.
1: Ну, вот самое интересное, действительно сайдлоудинг. как он будет там в Европе работать. И как там, как мы к этому сможем приложить все остальные руку или нет? Вынесут ли это действительно там разработчикам? Вот как эти 27-30%, да, их же вынесли фактически на усмотрение разработчика. И практически во всех странах сможет ну то есть будет ли сайдлоудинг доступен всем но ну, это мы узнаем через несколько месяцев но какие-то вот подвижки есть что Apple старается это все нивелировать как-то и там бороться с этим это тоже видно а будет ли ответный шаг от евросоюза если это все слишком геморройно, да ну то есть что вот Apple mm -hmm. палок в колеса наставляет это все длится и длится. Уже годы у нас. Ну да. Ну, я
0: думаю, не для тебя, не для меня это как бы не имеет никакого значения. Потому что у тебя нету платежки, ты будешь пользоваться плом. У тебя будет
1: 30%, Ну да. Не, но все равно какие подвижки есть. Допустим, опять-таки, у i-плажи есть. Тариф для разработчиков, которые зарабатывают до миллиона на своих приложениях, mm -hmm. и там не 30%, а там 15%. Я не помню, как это синхронизируется вот с этими семью, да, Наверное, ты должен 27% тоже платить будешь, если ты этим будешь воспользоваться, а mm -hmm. не, не меньше там 15%. Но тем не менее, да, вот для основной массы Apple все равно останется основным источником платежей этого всего. Для нас это пока играет роль. Мы зарабатываем меньше миллиона в год. Да.
0: Окей. Ну что, погнали дальше. Впечатления? У тебя есть что-нибудь за прошедшую неделю? У
1: меня, честно говоря, есть несколько впечатлений. Во-первых, случилась такая история, что был у нас Новый год, и как там не то чтобы дружественно, да, но уважаемый подкаст Завтракаст перестал выходить, ушел в творческий отпуск, в результате чего я прослушал там их историю про лор Сильмариллиона Толкина. Очень хорошие получились у них выпуски, два выпуска на 6 часов. И я Сильмариллион читал когда-то когда мне было лет 20, наверное, да, примерно, uh -huh. или чуть поменьше. И я тогда нихрена не понял, честно говоря. Я читал по-русски, <laughs> и мне было непонятно ничего. А тут они, я смог проследить вот за эти 6 часов, по-моему, у них подкаст получился, или 8. А, они его разбили на 2 выпуска. И я хотя бы смог проследить какие-то сюжетные ветки <laughs> потому как uh -huh. они это рассказывали. Это получилось довольно забавно. Так что... Если вам не жалко занести немножко денег, вы можете сходить послушать, у них довольно хорошо получилось. А, вот А второе: то, что они ушли в творческий отпуск. Я прослушал все их подкасты, и у меня освободилось ну, не освободился, а мне не хватило контента. И я дослушал наконец-то О, кстати, да-да-да, нашего любимого. Как его звать-то? И чё, как? Сандерсон. Сандерсон. Брэндон да? Сандерсона. Да. Брэндон Сандерсона. И на удивление, это... ну то есть, она мне изначально нравилась, да, эта книга. Но в какой-то момент я не стал ее слушать, потому что мне не хватало времени. И закончилась mm -hmm. она неплохо, то есть он выдержал все эти книжки, то есть она прям на уровне. Того же самого будет света, вполне себе. О, а, да, то есть она лучше, чем рожденный туманом. Вот эта первая часть, да? Возможно, угу. то то Элантс, наоборот, ну, то есть она мне
0: понравилась ну, Фигался, первая часть,
1: нет? Лантрис у него самая первая книжка, которая вышла в космере. Но а -а -а. рожденный туманом у них там же, как бы: две есть истории в этом мире рожденные а туманом. А да -да -да. Две трилогии. И вот, собственно говоря, первая трилогия, она там же про Вин, который лет 16 э, в, в книге mm -hmm. происходит. И поэтому это немножечко тяжело воспринимать, да, то есть основная героиня, это девочка-подросток, и э, там она все время печалится там о, о чем-то. А тут э, все-таки герои, они 20-30-летние <laughs> чуваки. И тоже там есть сильная женщина, как в том же самом Свете, какая-нибудь Ясна. И там основная вот эта героиня, mm -hmm. как ее зовут. Здесь у тебя два основных героя, соответственно, вот эта вот принцесса и принц, который в этот Иландрис попадает. Да, наверное, это все равно история про политику. Да? То есть тебе, может быть, она не очень зайдет, потому что это какие-то там политические игры все время. Но, тем не менее, книга на уровне а, с Андерсом, То есть, ее mm -hmm. приятно слушать. Современная история. В том числе, потому что и женский персонаж хорошо отыгрывает какие-то свои роли. А, единственное, что где-то в середине книжки ты понимаешь, что, видимо, его заставили ее подсократить. Mm -hmm. То есть, он э -э -э несколько начинает там ускоряться. Так, то есть в Бурисвити он, наверное, бы там расписался на полную и не пропустил какие-то моменты. И в конце, судя по всему, его опять-таки заставили, такое чувство, что заставили э, сделать... Э, Хорошо. Немножко немножко призакрыть конец, скажем так. Потому что видно, что э, он хотел продолжения какой-то ветки, но потом его заставляют, допустим, там убить какого-то персонажа и ветку закрыть, э, что она закрывается. Да? Ну, uh -huh. То есть, чтобы там, они не ушли куда-то там дальше в путешествие э, с главными персонажами может быть именно поэтому он и не продолжает эту серию да то есть потому что он же любит как э, из серии книжек ну там от 3 до 5 книг у него уходит на э, первую часть э, в этом в этой конкретно взятой планете скажем mm -hmm. так если смотреть на космер да а потом вот а потом еще книжек 5 через какое-то время после первой книжки ну то есть вот как с э, рожденным туманом. У него три книги, одна история, потом mm -hmm. какой-то промежуток, три книги, другая история. Ну, да, Через 15-20 лет еще сколько-то лет. Вот. С Бурь светом он делает примерно так же. У него будет пять книг, вот первая часть эпоха какая-то в этом мире, и потом будет следующая, как он говорил. Боже, сколько же это вот. но Ну, он же там выдает, да, у него там... Как, как он говорил в ковид э, и тут я понял, что ковид освободил мне примерно 30% времени, от этого я написал книгу, которую <сёк> я хочу вам продать на кикстартере, да, а потом я немножко сел, подумал и вот еще одна книга, а потом еще одна и еще одна, и в результате вот он на кикстартере тогда поднимал деньги на 4 книги, чтобы э, их пораньше люди могли почитать и поднял так, он, что то 40 миллионов долларов он тогда mm -hmm. сколько -то? нормально вот то есть он очень производительный писатель единственное что конечно же чувствуется что вот у него все очень похоже да, эти книги то есть прям чувствуется, что задел на буре свет, чувствуется вот с этими подходами со всеми. С... Везде у него есть стильные женщины, хотя, mm -hmm. может быть, это веяние просто современного мира, да, когда у нас фэнтези должно быть в том числе и для женщин. Ничего плохого в этом не вижу. Довольно интересно.
0: Выливчики вот и... тоже все дела,
1: да. Да. Очень.. Приятно было его дослушать, дочитать. И очень меня порадовал, Лантрис. Так что да. можете попробовать дать ему шанс.
0: Надо, надо, надо подождать. В последнее время ничего не читаю. Надо, мне кажется, вспомнить, каково это было. Вот. А, окей. А, у меня на самом деле ничего нету. Вот. Я даже трейлер не посмотрел, потому что. Потому что. Вот так вот. Потому что вот. а, ничего, мы на этой на оптимистичной ноте, да?
1: Ну no, не, подожди, давай hmm. я еще вот, да, есть. тут еще у меня есть один отзыв. Oh. Да, вот э, рубрика смотрит трейлеры. Yeah. <laughs> yeah. Я посмотрел трейлер от студии Oxid и там была такая приписка э, Civilization 5. Я задумался. Вроде бы Civilization 5 у нас делали все те же самые Firaxis, да, которые Сид Мейер и все дела. И ага. какое отношение Оксид к этому имеет? Оказалось, что, видимо, несколько выходцев из той самой Firaxis основали вот эту студию Оксид в 2014 году. И сначала они сделали какую-то там стратегию с sci а сейчас они решили вернуться к тому, что делать вот именно а-ля стратегия. стратегии. Я посмотрел трейлер, и он приятный, действительно, как какое-то развитие э, истории с цивилизацией выглядит. А, более живой мир, там как-то на более низкий уровень, там, это все спускается с точки зрения а, графики, что там какие-то животные бегают, какие-то люди там бегают, что-то воюют, еще... Что-то в таком духе, но тем не менее, вот как продолжение цивилизации с какими-то новыми вениями, оно очень приятно было э, посмотреть. Mm. Тут даже видно
0: баталии, прям видно, как они там. Да. <связывая>
1: да, они там дерутся. Вопрос в том, буду ли я в это играть, конечно, потому что я сейчас с трудом себе представляю, как мне выделить, допустим, две недели на каточку из цивилизации, что я любил периодически делать, да, как там раз в пару лет снова скачать очередную цивилизацию и поиграться в нее. Но, тем не менее, те, кто любит цивилизации, вот, игра называется Ara 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 History Untold, да, рахистори очень приятно смотрится. Очень приятно посмотреть, что цивилизация не пропала где-то там сидмейром. Ему, наверное, уже не очень интересно там очередную часть писать. А, деньги есть и от этой, и до старости хватит. Ну да. Вот. И... Но есть кому продолжать эту всю историю.
0: Слушай, да, я, 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 я эти последние цивилизации, они все одинаковые абсолютно. И я не понимаю, что там можно делать. Там, конечно, специалисты, вот тебе можно такую-то дипломатию делать или такую. Да блин, но ну, это не знаю, как скины поменять, или скин сделать и такой и радоваться этому. Ну да. Но механики-то, они все. Ну, одни да, те и же. вот
1: тут вот да. она, как раз выглядит несколько иначе, потому что тут ушли от этих хексагонов, там стали какие-то э, такие более свободные области по перемещению этого всего. Mm -hmm. а, ну, то есть, она видно, что она новое. Ну, то mm -hmm. есть они попытались внести, внести изменения. Так что это можно дать шанс. Да, думаю.
0: да, да. Не, вообще, я, я сейчас смотрю турели, очень крутая крутая штука. Но опять же, это для всех э, ПК-бояр. Потому что все тут надо прокликивать. Э, там очень много всяких разных менюшечек,
1: это было на Xbox Dev Direct, которая вот выставка, ну не выставка, это презентация xbox тут была. То есть может оно там и на Xbox Series X выйдет где-то. Так что кто-нибудь с контроллером сможет к этому приложиться, скажем так. Вот. А если про контроллер тут говорить, да, то есть, ну, про это понятно. Еще у меня есть небольшой отзыв Uh, неделька у меня выдалась uh, напряженная немножечко, и захотелось мне раздать пару хэдшотов. <laughs> и Опа. вспомнил я, что у меня есть контроллер, и что есть такая игра Call of Duty Mobile. <laughs> <Ничего себе. laughs> То есть, это что-то самое близкое, наверное, к тому, что... во что я когда-то играл из шутеров, да, из Battlefield, ов. и что я могу, во всяком случае, запустить на том, что у меня есть, на стареньком моем iPhone 11, и поиграть. И я поиграл, ну, немного, конечно, несколько каточек сыграл, но подключил к этому контроллер, и действительно, это очень напоминает Call of Duty, в который я там, в последний я, наверное, какой-нибудь Modern Warfare 2 нормально играл вот именно за поем. И да, приятно. И с контроллера приятно убивать тех, кто бегает просто с телефона, потому что я не представляю, как люди играют в FPS с телефонов. Это очень неудобно, это очень как-то криво. Так же, как так, и
0: так, 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 так же, как из, этих, с консолей. Из джойстиков. Ну да, но,
1: но это сильно лучше. То есть вот я в начале выпуска говорил, да, что если ты играешь с телефона, это одно. Но когда ты берешь в руки контроллер, это становится уже сильно лучше. Вот тут вот становится сильно лучше. Я уже могу раздавать те самые хедшоты. А если бы, конечно, можно было клаву-мышь подключить, было бы еще круче. И что самое приятное, это действительно работает на телефоне. Да, то есть у меня проблемы как раз с Call of Duty и с Battlefield'ами последними были что мой старый комп это не тянул а на Маке это как раз вот ну какой там геморрой этим всем заниматься и вот тут с телефона в это можно поиграть и оно нормально играется оно приятно я был удивлен а, как там последнее во что я был удивлен что полноценная игра на мобиле не помню yeah. Геншин, наверное, относительно полноценный. Но как бы, понятно, что и тут с тебя за эти за сундучки деньги собирают. Как там, ну это отдельный разговор, который мы вели не тоже не так давно про монетизацию игр на мобилах. Но тем не менее, да, это приятная игра оказалась. Так что не то чтобы я буду советовать в нее играть всем людям. Но, если вам хочется раздать пару хэдшотов, можете вспомнить про Call of Duty Mobile и попробовать. Но обязательно с джойстиком, с телефона очень ущербно. Очень. Вот, так что у меня такой набор отзывов, как там, впечатлений за последние неделю. Да, да, да. Впечатлительная
0: неделя оказалась, и... на, самом деле. Это...
1: Ну, да. на удивление.
0: Вот. Окей, окей, ладно. Ну что, тогда, тогда на этой оптимистичной ноте мы будем уже немножко заканчивать. Эм, с вами были Андрей Сес, подкаст Optocast. До следующей недели. Всем пока.
1: Да, всем спасибо, пока.